0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ahogy mondtam, Tamás Zakadóra, itt van a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok. Köszöntöm nagyon örülök, és az imént mondtam is a hallgatóknak, hogy írt egy nagyszerű cikket ezzel a témával kapcsolatban. Nyilván most azt a cikket teljes mértékben nem fogjuk tudni fölidézni, de egy picit próbáljunk meg beszélgetni arról, illetve bizonyos pontjaim végig menni akár annak a cikknek is, hogy mi lehet az oka annak, hogy benne maradunk nem, vagy nem jól működő párkapcsolatokban és én az elején próbáltam valami olyasmit is mondani, hogy vajon látjuk-e, van-e tisztán látásunk abban a pillanatban, amikor enne vagyunk egy ilyen helyzetben. Tudjuk-e, hogy ez nem jó?
1: Uh -huh. Igen, hát ez két, két elég összetett uh, téma, amik uh, hosszabb uh, kifejtést is megérdemelnének. Azt gondolom, hogy uh, az, hogy mennyire látjuk, hogy hogyan működik a kapcsolatunk, az sokszor belülről nézve nehéz jól megítélni, viszont szerencsére általában vannak körülöttünk olyan személyek, akik valamennyire bele tudnak látni a mi életünkbe, és, és tudnak akár egy tükröt tartani arra vonatkozóan, hogy hogy is működik a kapcsolatunk. Ugyanakkor én azt látom, hogy az emberek egyre tudatosabbak abban, hogy reflektálnak arra, hogy hogy is érzik magukat, és és ezáltal egyre hamarabb el tudnak jön, jutni arra a pontra, hogy mondjuk ki tudják mondani, hogy nekem itt most valamilyen szükségletem nem tud kielégülni, valamiért nem érzem magamat biztonságban, nem, nem tudnak megvalósulni azok a vágyak, amiket én szeretnék egy kapcsolattól, és akkor ilyenkor lehet eljutni akár arra, arra a döntésre, hogy, hogy szakítunk, hogy szétmedünk. Mégis vannak olyan dolgok, amik miatt gyakran bennmaradunk, és akkor egy kicsit át... Vágnék itt a másik témára. Igen. A legizgalmasabb szerintem, hogy általában ilyenkor azt szoktuk mondani, így teljesen átlagos emberként, hogy hát így megszokásból, gyávaságból, lustaságból, ilyen dolgok miatt maradunk benne a kapcsolatokban. És lehet, hogy ez a felszínen így is tűnik, de hogy azért ennek a hátterében nagyon sokszor valami más áll. Például nagyon gyakori az, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyedülléttől való félelem van bennünk. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem fogok tudni mondjuk anyagilag boldogulni, vagy a mindennapjaimat menedzselni a másik nélkül hanem inkább annak a lélektani oldaláról, hogy nem lesz senki, akihez mondjuk hozzá tudok szólni este, akihez hozzá tudok bújni, akire, akire biztosan tudom, hogy számíthatok, és hogy van egy ilyen félelmem, hogy ha nem lesz ő mellettem, akkor magányos leszek, Attól függően, hogy milyen a kötődési stílusunk, ez egyeseknek különösen ijesztő lehet, főleg azoknak, akik így szorongóan tudnak kötődni.
0: Vagy uh, akik talán soha életükben nem is próbálták ki, hogy hogy működik az élet egyedül, vagy milyen az a helyzet, nem? Amikor csak saját magára számíthat, vagy magára számíthat elsősorban.
1: Így van, igen, és akkor ez meg már kicsit meg, megidézi a társfüggőség témáját is, uh -huh. hogyha, hogyha soha nem volt igazán tapasztalatom arról, hogy, hogy milyen egyedül lenni és általában is az a működésmódom, hogy fel, feláldozom mondjuk a saját gondolataimat, a saját szükségleteimet másokért, akkor kevésbé leszek arra is képes, hogy mondjuk egyedül tudjak meghozni egy ilyen döntést.
0: Uh -huh. Az, hogy egyébként ezt a döntést férfi vagy nő nem tudja jobban meghozni, hogy kellően bonyolultan fejezem ki magam, ez, ez erre mutatkozik valamiféle statisztika?
1: Ilyesmit nem, nem igazán olvastam én, amikor ezt a cikket is írtam, eléggé beleáztam magam itt a kutatásokba, de erről kevésbé szól a fáma, hogy itt a nemi megosztás uh -huh. hogy van. És
0: életkori felosztásban?
1: Mm, hát arról sem igazán van. Leginkább mostanában azt kutatják, hogy hogyan vannak jelen egyrészt a hiedelmeink, másrészt mondjuk így a akár az, hogy mennyire vagyunk szociálisak vagy így altruisták másokkal szemben, szóval hogy mondjuk az, amikor én azt mondom, hogy, hogy igen, szakítsunk, akkor mondjuk előtte mennyire mérlegelem azt, hogy az én döntésem az hogyan hat másokra. Szóval inkább így a döntéspszichológia az, ami érdeklődött, így az elmúlt néhány évben a téma iránt, és akkor innentől nézve meg már az, hogy én szakítok-e valakivel, az sokkal inkább arról szól, hogy mondjuk az én énképenben mennyire lehet benne az, hogy én mondjuk önző vagyok, és kilépek egy kapcsolatból, ami nem jó nekem. Vagy mennyire vagyok inkább egy proszociális valaki, aki minden áron benne marad, csak hogy ne okozzon fájdalmat a másiknak?
0: Uh -huh. Tehát, hogy ez mennyire fér bele az én képen, ez egy nagyon érdekes kérdés erről már, vagy ennek kapcsán, vagy hasonló témák kapcsán már sokat beszélgettünk itt ebben a műsorban is, meg másikban is. E, és az például a, az a fajta játék, vagy játszma, vagy nem is tudom, minek kéne tekinteni, amikor az ember maga szakítani nem mer, de juttatja a helyzetet, hogy a másiknak szakítania kelljen? Uh
1: -huh. Hát abban rengeteg minden benne lehet, akár a konfliktus kerülés, akár az is, hogy valamilyen módon így a saját hiedelmeink a felé minket, hogy, hogy, hogy így az mozgat minket, hogy nekem ennyi jár, és mondjuk így tudattalanul is elutasítok valami többet, szóval, hogy, Jó, hogy úgy igen, Aha. igen. Meg nyilván ebben a működésben azért nagyon sokszor így az elkerülőkötődési mintázat is benne van, amikor, amikor én éldökön el magamtól a másikat, és, és nagyon önálló vagyok, és nem hagyom tényleg, hogy megközelítő legyen. Ennek azért nagyon sokszor ilyen gyerekkori mélyélmények állnak a hátterében. Ezt
0: nevezük elkerülőkötődésnek? Igen. Egy nagyon picivel bővebben kifejteni, tényleg csak röviden. Már, hogy mit jelent a fogalom maga?
1: Hát elkerülő kötődéssel leginkább úgy akkor beszélhetünk, amikor ilyen nagyon önállónak tűnik valaki, de tulajdonképpen az azt jelenti, hogy képtelen arra, hogy hosszútávú elkötelezett párkapcsolatban éljen. Szóval például nem, nem csak hogy érzelmileg nem akar nagyon közel kerülni máshoz, hanem mondjuk így a, a szexualitásban is, hogyha arról van szó, akkor nem ez a nagyon intimitás központúak, hanem sokkal inkább ilyen futó kalandokban hisznek kevésbé tudnak mondjuk jól kommunikálni a saját szükségleteikről, vágyaikról, ilyesmi. Mm.
0: És akkor ennek van valami olyan gyerekkori eredete, ami egy szülő kapcsolatban jelent meg először? Tehát valamit a hát csinál...
1: Igen, bocsánat, figyelek. Bocsánat. Alapvetően az, ahogy a felnőtt párkapcsolatainkban működünk, az nagy részt így a gyerekkori élményünkből fakad, és általában az lesz elkerülő kötődésről, akinek a szülei akár elutasítóak voltak a kicsinek a szükségleteivel kapcsolatban, vagy, vagy egy, mondjuk nem reagáltak egyáltalán, vagy nem megfelelően reagáltak. Tehát, hogy valahogy nekik az az alapjelmennyük, hogy nem igazán éri meg bízni a másikban, mert, mert úgysem fogom megkapni azt, amire nekem szükségem van, és ezért Nekem az a biztonságos, hatával maradok másoktól.
0: Uh -huh. ez, a, ez a fajta, már, mint a szakításra való képesség, az, hogy egyetlen felismerjem, amiről az elején beszéltünk, hogy egyetlen felismerjem azt, hogy ez a dolog nem jó, vagy így nem jó, és valamit lépni kéne. Ez a dolog fejlődhet abban, ahogy az ember megy előre az életében, a párkapcsolataiban, a tapasztalataiban.
1: Uh -huh. Mindenképpen én azt gondolom, főleg akkor, hogyha ez valami olyan, amire úgy időnként direkt rátekintünk. Szóval, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, akkor ha nem csak tovább megyünk, és azonnal azt mondjuk, hogy oké, okay, készen állok a következőre, hanem egy kicsit úgy elgondolkodunk, hogy mi is történt itt, mi volt az, ami mondjuk nem volt megfelelő, ahhoz képest mi lenne, amire nekem szükségem van, akkor sokkal tudatosabban fogok tudni egy következő kapcsolatomba belemenni úgy, hogy akkor már tényleg szem előtt tudom tartani azt, hogy, hogy mi az, ami nekem fontos, és adott esetben azt is, hogy mondjuk mi az, ami nekem gyengességem, mi az, amiben mondjuk inkább felelősséget kellene vállalnom, mint ahogy eddig tettem, és akkor nyilván ezen is lehet dolgozni.
0: Utolsó kérdés, nyilván nem kilóra mérhető, vagy centire, vagy akár percre, de mégis mennyi az az idő, amennyi mondjuk egy ilyen szakítás feldolgozásához, és egy tiszta papír alapú új kapcsolatkezdéséhez kell?
1: Hát időt egyáltalán nem fogok tudni mondani. Az biztos, hogy számít azért az is, hogy milyen hosszú párkapcsolat után vagyunk, hogy mennyi idő túllépni, és az sem mindegy, hogy hogyan történik az a szakítás, Milyen? hogy ez mennyire lesz egy trauma, vagy, vagy mennyire uh, tényleg ilyen nagyon megrázó. Az biztos, hogy egy párkapcsolat vége, az egy gyász folyamat, hogyha innen nézzük, akkor ugye létezik ez a gyász év. Uh, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy sokan vannak, akiknek egyébként ez a gyász év, ez úgy segíteni tud. Hogyha ez alatt aktívan ö, dolgoznak saját magukon, de, de tényleg nagyon egy ilyen függő, hogy hogyan lépünk tovább, meg nyilván az is, hogy mondjuk a gyászunkkal hogyan tudunk megküzdeni.
0: Akkor úgy kérdezem, és tényleg már az előbb is azt mondtam, hogy ez az utolsó, de tényleg ez lesz az utolsó, mert lejár az időnk, hogy ö, akkor, hogyha valaki hosszú-hosszú éveken keresztül emészt egy-egy ilyen feldolgozandó ö, eseményt, és nem tud tovább lépni, akkor e nyilván segítségre van szüksége, de van olyan időkorlát, amire azt mondjuk, hogy na jó, ez azért már sok, most már, most már valamit ki kell találni. Uh -huh.
1: Hát attól is függ, hogy mennyire ö, kritikusak mondjuk ezek a tünetek, tehát hogy mondjuk szakítás után néhány hétig, egy-két hónapig akár az, hogy nem tudom, rosszabbul alszunk, kevesebbet tudunk enni, vagy úgy dekoncentráltabbak vagyunk a munkában. Valahol az normális szóval hogy nehéz, meg, meg rossz ebben lenni, de hogy ez úgy része a folyamatnak. Nyilván, hogyha ez mondjuk hosszabb ideig fennáll, akár egy-két hónapon túl is, akkor az már valami olyan, amit, amit érdemes lehet. Külső segítséggel egy kicsit dolgozni rajta.
0: Na jó, hát akkor nyilván ez mindegyik olyan kérdés volt, amiről még másfél órát lehetne darabonként beszélgetni, és talán egyszer meg is sejtjük, ha erre önvevő, és szívesen bejönne hozzánk, mert nyilván ez egy személyes beszélgetést igényelne, és hosszabb időt. Minden esetre most ennyit tudtunk róla szólni. Tamás Zakadóra, pszichológus volt a vendégünk. Köszönöm szépen a rendelkezésre állt, viszont hallásra. Én is
1: köszönöm,
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe való. És akkor most egy olyan fogalomról fogunk beszélgetni, ami mostanában elég gyakran ö, előtérbe kerül, de mégis szerintem sokak számára magyarázat.